1: Das Lied zur Lage. Das Gefühl haben wir doch gerade alle.
2: Was muss sich denn ändern?
1: Alles. Die ganze Welt muss sich ändern.
2: Kein ganz unbescheidener Wunsch.
1: Ja, aber für den Anfang wäre es vielleicht schon ganz schön, wenn die Welt sich so ändert, dass niemand mehr Angst haben muss, nachts auf die Straße zu gehen. Auch wenn man schwul ist oder lesbisch oder trans oder eine Drag Queen oder was auch immer.
2: Was hören wir da eigentlich gerade?
1: Anoni and the Johnsons. Und das Stück heißt »It Must Change«. Es handelt davon, dass sich
2: alles ändern
1: muss, dass es für den Anfang schon mal ganz schön wäre, wenn die Menschen nicht mehr bloß in einfachen Gegensätzen denken würden, wenn sie nicht mehr darauf bestehen würden, dass ein Mensch entweder ein Mann oder eine Frau sein muss, sondern dass es viele Möglichkeiten dazwischen gibt. So those opposites, they don't exist, it's just an idea that someone told you, heißt es im Text. Diese Gegensätze, sie existieren nicht. Das ist bloß eine Idee, die dir jemand eingeredet hat. And that's why this is so sad. Und darum ist es so traurig, dass die Menschen sich von dieser falschen Idee nicht lösen können. Mein
2: erster Eindruck? Anonis Stimme klingt so, als ob in ihr diese Gegensätze schon aufgelöst wären. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob da eine Frau singt oder ein Mann.
3: So muss es gewesen sein, als man die Stimme von Elvis zum ersten Mal hörte. Hat Laurie
1: Anderson gesagt, die Anoni vor etwas mehr als 20 Jahren entdeckte. Gemeinsam mit ihrem Mann Lou Reed, der sie dann mit auf Tour nahm. Oder ihn. Damals hieß Anoni noch Anthony. Ihre Band hieß Anthony and the Johnsons. Und mit den Alben, die sie in den Nullerjahren aufnahm, wurde sie zur Galionsfigur eines neuen, queeren pop eine Stimme für all jene, die in der Gesellschaft und in der Kultur zu wenig sichtbar und hörbar waren.
2: Wie alle Menschen, auf die der Gegensatz männlich-weiblich nicht angewandt werden kann.
1: Und die so viel zur Kultur, zur Popkultur, zur Popmusik beigetragen haben, ohne dass dieser Beitrag jemals gewürdigt worden wäre. Darum heißt das Album von Anoni, auf dem dieser Song »It Must Change« 2023 erschienen ist, auch »My Back Was A Bridge For You To Cross«.
2: Mein Rücken war eine Brücke, die du überqueren konntest? Das heißt?
1: Sie will sich selber mit ihrer Musik zu einer Brücke machen, über die Menschen woanders hingelangen können. In freie Räume. In Räume, in denen sie ohne Angst sie selber sein können. Einerseits. Und das andere, was sie sagt, ist,
0: Ich will eine Brücke in die Vergangenheit bauen, zu all jenen Pionierinnen und Pionieren der queeren Musik und der queeren Community, die heute schon wieder vergessen sind. Ich bin Musikerin, aber ich bin auch eine Archivarin. Ich bin ein Gedächtnis.
2: Der Song, der klingt wie 70er Soul, wie Marvin Gaye, Aretha Franklin.
1: Das waren ihre Heldinnen und Helden, als sie ein Kind war, sagt Enoni.
0: Ich wurde als Junge erzogen und Jungen war es verboten, Gefühle zu zeigen. Sie sollten cool sein und hart sein. In der Musik habe ich andere Möglichkeiten gefunden. Ich saß vor der Stereoanlage meiner Großmutter und habe ihre Lieder mitgesungen und dazu posiert, exzentrisch, verschwenderisch, laut. Musik hat mir geholfen, zu mir zu finden. Darum wollte ich schon immer Musikerin werden, wenn du so willst, um der Welt etwas von dem zurückzugeben, womit sie mich einmal beschenkte.
1: Ihre Heldinnen, das waren Nina Simone, Aretha Franklin, Billie Holiday,
0: Sie haben nicht gelehrt, mit dem ganzen Körper zu singen und sich mit dem ganzen Körper gegen die Verhältnisse aufzulehnen, die sie erdrückten. Aber vor allem, was diese Frauen der Welt geschenkt haben, das war das Geschenk der Würde. Sie haben gezeigt, wie man in unerträglichen Zuständen ein würdevolles Leben zu führen vermag. Heute nennen wir das Resilienz. Das ist ein wirklich unerhört wertvolles Geschenk. Ein Violent times, it was hard to live, live.
1: Das ist das letzte Stück auf dem Album You Be Free, Du bist Frei. Es handelt davon, wie man den Mut nicht verliert, wie man der Verzweiflung entkommt und der Angst, als queerer Mensch, als Schwuler, als Lesbe, als Transperson. Und ein Mittel, um dieser Angst, die ja immer auch eine Angst vor der Einsamkeit ist, um dieser Angst zu begegnen. Ein Mittel, um sich an die lange Tradition der queeren Emanzipation zu erinnern. An all die Menschen, die vor einem schon für die Freiheit gekämpft haben. Und die Geschichte dieser queeren Emanzipation, das ist eben auch eine Geschichte der queeren Musik. Die ist lang. Eigentlich ist sie so lang, dass sie bis an den Beginn der Popmusikgeschichte überhaupt reicht.
2: Das wusste ich nicht. Vermutlich wissen das viele Menschen nicht.
1: Weil der Anteil, den queere Menschen an der Kulturgeschichte gehabt haben, über Jahrzehnte hinweg überdeckt, ausgelöscht, getilgt worden ist. Darum, sagt der Noni, versteht sie sich auch als Archivarin. Sie will Traditionen bewahren, die ansonsten in Vergessenheit geraten.
0: Everybody loves a baby, that's why I'm in love with you. Pretty baby, pretty baby
2: Dean Martin, den hatte ich jetzt nicht als besonders queer abgespeichert. Obwohl es gibt ein paar Filme mit Jerry Lewis, in denen die beiden sich küssen. Aber für mich sah das nie nach erotischer Anziehung aus.
1: Unterdrückte Homosexualität unter Männern, die sich nur für beste Kumpels halten. Anderes Thema. Deswegen habe ich das hier nicht gespielt. Sondern? Wegen des Songs. Den hat Dean Martin natürlich nicht selber geschrieben. Pretty Baby, ein Klassiker, von vielen großen Sängerinnen und Sängern interpretiert. Bing Crosby, Doris Day.
2: Noch so eine queere Ikone.
1: War sie wirklich, wegen ihrer Rolle als Banditin in Calamity Jane. Aber das Original von Pretty Baby, das stammt aus dem Jahr 1916. Und geschrieben wurde es von Tony Jackson.
2: Und der war vermutlich schwul.
1: Ja, aber nicht nur das. Er war schwul und schwarz, und er lebte seine Homosexualität ganz offen aus. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, als Homosexualität in den USA noch als Verbrechen angesehen wurde oder als Geisteskrankheit.
2: Wie konnte er das schaffen?
1: Weil er einen Freiraum gefunden hatte, in dem er so leben konnte, wie er wollte. Und in dem er auch seine Kunst so entwickeln konnte, wie es ihr diente. Tony Jackson war Pianist. Er spielte Ragtime. Später sagte man Jazz. Der Begriff kam mitten in seiner Karriere auf, so um das Jahr 1915 herum. Er war also einer der ersten Jazzpianisten, Und am Anfang seiner Karriere spielte er genau da, wo der Jazz entstand. Nämlich im Rotlichtviertel von New Orleans.
2: Story, Will, das kennt man. Da gab es hunderte von Bordellen zu der Zeit.
1: Und in den Bordellen gab es nicht nur Sex, sondern zum Sex auch Musik. Und für die Musik hatte jeder Puff einen sogenannten Professor. Und einer von diesen Professoren, das war Tony Jackson.
0: Wenn man das Haus von Gypsy Schaefer betrat.
1: Gypsy Schäfer war damals in New Orleans die bekannteste Puffmutter.
0: Wenn man das Haus von Gypsy Schäfer betrat, dann wurde im Obergeschoss gleich die Glocke geläutet. Die Mädchen kamen runter in den Salon in ihren elegantesten Negligés und fragten den Gast, was er trinken wollte. Dann riefen alle nach dem Professor, und während der Champagner kredenzt wurde, spielte Tony ein paar Nummern. Wenn jemand nach einem Nackttanz verlangte, dann spielte Tony eins von seinen besonders schnellen Stücken und eins von den Mädchen tanzte auf einer kleinen Bühne. Nackt. Also wirklich. Splitterfasernackt. Aber in New Orleans war der Nackttanz echte Kunst.
1: So hat sich das Ende der 30er Jahre der Musikforscher Alan Lomax erzählen lassen. Und zwar von einem Begleiter von Tony Jackson, der selber auch Klavier spielte. Jelly Roll Morton. Der war fasziniert von Jackson's Stil.
0: Seine Stimme hatte einen unfassbaren Umfang. Wenn er eine Melodie aus einer Oper sang, klang er wie ein Opernsänger. Wenn er ein Bluesstück interpretierte, klang er wie ein Bluessänger.
1: Es gibt keine einzige Tonaufnahme von ihm, aber die Zeitgenossen, die ihn beschreiben, sagen alle das gleiche. Er wechselte vom Sopran zum Tenor, von einer weiblichen zu einer männlichen Stimmanmutung und wieder zurück.
2: Also genau wie Anoni.
1: Genau wie sie. Die Stimme von Tony Jackson war gewissermaßen fluide, nicht festgelegt. Und er selber war auch fluide. Seine Zeitgenossen beschreiben ihn als effeminierten Mann. In seiner Musik, wie in seiner Erscheinung, wies er die überkommenen Geschlechterrollen zurück. Und dass ihm das überhaupt möglich war, lag an dem geschützten Raum, in dem er musizierte. Ein Raum, in dem die Sexualität nicht den rigiden Regeln der Mehrheitsgesellschaft unterworfen war.
2: Jetzt sind Rotlichtviertel nicht unbedingt Orte, an denen die Utopie eines gleichberechtigten und befreiten Miteinanders gelebt wird. Die haben schon auch etwas mit sexueller Ausbeutung und dem Patriarchat zu tun.
1: Da hast du als alter Feminist natürlich einen Punkt. Aber andererseits willkommen in der wunderbaren Welt der Widersprüche. Denn tatsächlich sieht man in Storyville auch, was man im 20. Jahrhundert sehr oft beobachten konnte – dass nämlich solche Rotlichtbezirke, in denen Sex zu einer Ware verdinglicht wird, gleichzeitig einen Unterschlupf bieten können, eine Heimat für Menschen, deren Sexualität sich nicht den Normen der Mehrheitsgesellschaft fügt. In Storyville gab es Orte, an denen sich die Crossdresser trafen.
2: Heute würde man sagen die Drag Queens und Kings.
1: Und es gab Bordelle, in denen sich auch männliche Prostituierte anboten.
2: Und die Freier waren Männer?
1: Ja klar, was sonst?
2: Frauen, zum
1: Beispiel. Falls es die gab, ist es nicht überliefert. Ich würde aber schätzen, an diesem Detail hat die Befreiung von den sexuellen Normen des Patriarchats damals ihre Grenze gehabt. Wen es aber gab, das war diese Kollegin und bald auch Begleiterin von Tony Jackson.
3: Look what the sun has done
0: to me It seems there's no more
1: fun to me Why
0: must all the boys act so shy? I have guessed the reason why. I may be as brown as a berry, but that's only secondary. And you can't tell a difference after dark.
1: Alberta Hunter, and a begnadet direct-time-singerin, die trifft Tony Jackson, kurz nachdem er von New Orleans nach Chicago umgezogen ist, so um das Jahr 1914 herum. Auch sie hat ihre Karriere in einem Bordell begonnen, in einem besonders krassen, dem Dago Franks in der Southside von Chicago.
3: Da hingen nur die schlimmsten Typen ab. Zuhälter, Schläger, Ganoven.
1: So hat sie sich später einmal erinnert. Aber in dieser Gesellschaft fühlte sie sich sicher. Jedenfalls sicherer als in ihrer Familie, vor der sie geflohen war, vor ihrem gewalttätigen Vater, vor männlichen Verwandten, die sie als Kind missbrauchten. Darum sang sie den Blues, sagte sie.
3: Blues ist das, was Milch für ein Baby ist. Blues ist das, was der Heilige Geist für den Pfarrer ist. Wir singen den Blues, weil unsere Herzen verletzt und unsere Seelen verstört sind.
1: Alberta Hunter wurde eine der ersten großen Blues-Sängerinnen, Sie hat es schon bald aus dem Dago Franks in die teuren Clubs auf der guten Seite der Stadt geschafft und dann sogar auf die großen Bühnen. In den 20ern war sie ein Star. Sie war die erste schwarze Sängerin mit einer weißen Band und sie war die erste lesbische Frau, die einen solchen Erfolg erlebte.
2: Und heute weiß kaum noch jemand, wer sie ist. Das erinnert mich an das, was Anoni sagt. Das schwule, lesbische, queere Erbe des Pop ist aus der Geschichte immer wieder getilgt worden. Darum gehört es auch zur Emanzipation in der Gegenwart, das Vergessene zurück ins Bewusstsein zu bringen, Geschichte zu bewahren, Gedächtnisarbeit.
1: Die Geschichte des Blues und des Jazz wird ja gerne als eine Geschichte großer, weißer, heterosexueller Männer erzählt. Der erste jazz der in dem gleichnamigen Film 1927 ein Massenpublikum begeisterte, war ein Weißer. Al Jolson. Der hat Ende der 40er übrigens auch mal Pretty Baby gesungen.
2: Klar. Und Benny Goodman wurde zum King of Swing ernannt und Elvis Presley später zum King of Rock and Roll. Die schwarzen Pioniere gerieten darüber ins Hintertreffen. Und besonders auch die schwarzen Schwulen, die schwarzen Frauen, die schwarzen Lesben.
1: Von denen es gerade in den 20er Jahren einige gab. Die Roaring Twenties, die Harlem Renaissance. Das war insbesondere für schwarze lesbische Frauen eine Zeit der großen Freiheit, eine Zeit des großen Aufbruchs.
3: With a crowd of my friends There must be women of I don't like no men Into a wild color And a tie. Makes the wind All the wild Cause they say I do it Ain't nobody called me They sure got to prove it on me
1: Gertrude Ma Rainey the prove it on me blues das ist doch eine deutliche Ansage, oder?
2: Letzte Nacht ging ich aus mit ein paar meiner Freunde. Das müssen wohl Frauen gewesen sein, denn Männer kann ich nicht leiden.
1: Es ist wahr, ich trage einen Kragen und eine Krawatte. So weht der Wind die ganze Zeit. Ma Rainey wird in den 20er-Jahren die erste große Blues-Sängerin. Sie singt mit den großen Bandliedern der Zeit, mit King Oliver und Louis Armstrong. Und sie ist offen bisexuell, verheiratet mit einem Mann aber sie macht in ihren Liedern immer wieder die Liebe von Frauen zu Frauen zum Thema und die Liebe von Männern zu Männern.
2: Letzte Nacht wachte ich auf, und fand meinen Mann in den Armen einer
1: Sissy. Das heißt auf Deutsch Weichei, Waschlappen, Schlappschwanz, Memme. Ursprünglich sowas in dem Sinne, also ein Mann, der nicht männlich genug ist, dem es an Potenz fehlt, der zu weiblich ist. Darum wird der Begriff auch in abwertender Weise für homosexuelle Männer gebraucht. Also auf Deutsch dann sowas wie Schwuchtel, Tunte.
2: Und die homosexuellen Männer eignen sich diesen Begriff dann wiederum in positiv selbstaufwertender Weise an... So wie marginalisierte Gruppen das über Jahrhunderte hinweg getan haben.
1: Es gibt den Sissy und, damals noch sehr gebräuchlich, den Pansy. Pansy, das heißt doch eigentlich Stiefmütterchen. Ja, das ist dann ein Schönling. Ein Mann, der besonders schön ist oder sich für besonders schön hält. Und richtige Männer sind keine Schönlinge. Also Sissys, Pansys. Und drittens ist damals noch viel von den Faggots die Rede. Oder kürzer auch von den Fags.
3: Fagballs exposed. Große Enthüllung über die Schwuchtelbälle in New York.
2: Eine riesige Schlagzeile aus dem Magazin Brevities aus dem März 1932. America's First National Tabloid Weekly.
3: Das dritte Geschlecht überflutet Amerika. Es gibt immer mehr queere Menschen, sowohl Männer wie auch Frauen, die nicht so lieben oder so fühlen wie gewöhnliche Männer und Frauen. Sie haben ihre eigenen Restaurants, sie treffen sich in bestimmten Badehäusern. Ihre größten Sozialereignisse sind aber Tanzabende und Bälle.
1: Diese Bälle finden vor allem in Harlem statt, im Savoy Ballroom und im Harlem's Renaissance Ballroom and Casino, wo auch die sogenannten Hamilton Lodges Maskenbälle stattfinden. Heute würde man sagen Drag Shows, in denen sich Männer als Frauen kostümieren und Frauen als Männer.
3: Die meisten Frauen, die diese Orgien besuchen, sind verkleidete Männer. Und die meisten Menschen, die hier Smoking tragen, sind Frauen.
2: Das heißt, da gab es nicht nur weiche Männer, sondern auch harte Frauen.
3: Ja,
1: und die hier ist von allen die härteste. Lucille Bogan, die im längsten Verlauf ihrer Karriere unter dem Namen Bessie Jackson auftrat.
2: Es wird eine Zeit kommen, in der BD-Frauen keine Männer mehr brauchen, weil sie von ihnen so schlecht behandelt werden, dass es eine Sünde ist. Das verstehe ich. Aber wofür steht das
1: BD? Bull-Dagger. Bullendolch? Oder Bullendegen, Bullenschwert, was immer du willst. Jedenfalls ist das der Begriff für eine männliche Frau. Eine kämpferische, gefährliche, männliche Frau. Gewissermaßen das Spiegelbild zum Phänomen des weiblichen, schwachen, verweichlichten Manns. So wie schwule Männer sich als Faggots oder Pansies bezeichnen, so beginnen lesbische Frauen in der Mitte der 20er sich als Bulldeggers zu bezeichnen. Oder auch als Bulldikers Oder als Dykes. Das ist das Wort, das am Ende davon übrig bleibt. In den 70ern sprach man in solchen Fällen von Butch-Lespen, also Frauen mit ausgeprägt männlichen Zügen, Kurzhaarschnitten und, ich würde mal sagen, Bushikos rustikalem Auftreten. Im Unterschied zu Femmelesben, die sich betont weiblich, oder solchen, die sich Androgyn gaben.
2: Schon interessant, dass es das in den 20ern in diesem Ausmaß auch schon gab. Also eine so große Vielfalt an sexuellen Identitäten, die sich nicht in das Schema der heterosexuellen Binarität fügten. Und die, ähnlich wie vorher in New Orleans und in Chicago, deswegen so gut erblühen konnten, weil es in Harlem ein Paralleluniversum des Undergrounds gab. Wobei das jetzt kein Rotlichtviertel war, oder?
1: Nein. Aber du weißt, was das gesellschaftliche Fundament für diese Blüte abgab. Na was? Die Prohibition. Seit 1920 war der Ausschrank von Alkohol in den USA illegal. Aber die Leute wollten trotzdem weiter trinken und die staatlichen Behörden taten insgesamt eher wenig, um den Alkoholgenuss zu unterbinden. Wer feiern wollte, musste bloß den Underground suchen. Der wurde deswegen schnell riesengroß. Es gab bald Tausende von sogenannten Speakeasy-Kneipen, in denen der Fusel unter dem Ladentisch ausgeschenkt wurde. For those who knew gewissermaßen. Und gerade in New York strömten die Leute an solche Orte, die sich am Rand der Gesellschaft befanden. Wie zum Beispiel eben in Harlem. Und begegneten dort den Abgefahrenen, den devianten Typen, den Perversen, wie man das damals so nannte. Offenbar fanden viele Leute, auch sogenannte Normale, diese irgendwie exzessive, orgiastische Welt total aufregend.
2: Leuchtet ein. Deswegen gab es in der Zeit auch eine im Nachhinein erstaunliche Akzeptanz für queere Sexualität aller Art. Die Prohibition wurde 1933 aufgehoben und damit war es dann vorbei mit Queerness unter dem Deckmantel des Alkoholgenusses?
1: Damit war es dann vorbei. Alkohol durfte wieder ausgeschenkt werden, aber nur an ordentlichen Orten, die sich der staatlichen Kontrolle unterwarfen. In Zukunft trank die Mehrheitsgesellschaft dann eben dort, während gleichzeitig die sogenannten Sodomie-Gesetze verschärft wurden. Und mit der kurzen Blüte der queeren Sexualität war es vorbei.
2: 1933. Im selben Jahr wie in Deutschland. Dort hatte es während der Weimarer Republik ja auch eine große Szene gegeben, vor allem in Berlin, die die Nazis brutal zerschlugen.
1: Das Lila Lied von Mischa Spoliansky, 1920 erschienen. Die erste Hymne der Schwulenbewegung.
2: Wir sind nun einmal anders als die anderen, die nur im Gleichschritt der Moral geliebt. Wir lieben nur die lila Nacht, die schwül ist, weil wir ja anders als die anderen sind. Wozu die Qual, uns die Moral der anderen aufzudrängen? Wow, das ist eine vollwertige Empowerment-Hymne.
1: 1920 in Deutschland.
2: Das ist wirklich erstaunlich.
1: Die Lage war natürlich ganz anders als in den USA. Aber irgendwie war sie auch wieder vergleichbar. Nach dem Ende des Weltkriegs 1918 war die autoritäre Gesellschaft des Kaiserreichs zusammengebrochen. Zumindest in Berlin blühte auf den Ruinen der alten Ordnung eine vorübergehend befreite Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der alles möglich schien.
2: Auch in sexueller Hinsicht.
1: In Berlin, so hat mal jemand geschätzt, gab es in den 20er Jahren mehr Schwulen- und Lesbenbars als im New York der 80er Jahre. Da gab es zum Beispiel den Schwulenclub Eldorada und den sogenannten Damenclub Pyramide. Da verkehrte die lesbische Starsängerin des Jahrzehnts, Claire Waldorf, mit ihrer Lebensgefährtin Olga von Röder.
2: Kenn ich. Ach Gott, was sind die Männer dumm, war ihr Hit. Der wird bei goldene 20er-Partys bis heute gespielt.
1: Das Stück hier ist eigentlich noch besser.
2: Raus mit den Männern von Kläre Waldorf.
1: Es weht durch die ganze Historie, ein Zug der Emanzipation. Es weht
2: durch die ganze Historie, ein Zug der Emanzipation. Von Menschen bis zur überall wieder das Weib auf dem Tor. Was die Männer können, können wir schon lange. Und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Was die Männer können, Kennen wir schon lange und vielleicht jetzt jenze Ecke mehr? Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir
1: machen draus ein Frauenhaus.
2: Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus.
3: Dann längst
2: schon fort raus mit den Männern aus dem Bau und in die Dinger
0: mit der Frau.
2: Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten endete auch das subkulturelle Leben in Berlin und in Deutschland.
1: Queere Treffpunkte wurden geschlossen, schwule Männer verhaftet, in Konzentrationslager gesteckt. Wer konnte, floh ins Ausland. Manchen gelang dort eine Karriere, wie der bisexuellen Marlene Dietrich, andere verzweifelten, vereinsamten, starben allein
2: und wurden vergessen. Dieser Geschichtsbruch ist natürlich in Deutschland extrem, diese kurze Epoche der queeren Befreiung in den 20ern. An die kann sich in Deutschland auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft kaum jemand mehr erinnern. Die 50er und 60er Jahre sind eine Zeit der absoluten Restauration in Deutschland, der Miefigkeit, der sexuellen Verklemmtheit.
1: Das ist in den USA nicht wesentlich anders. Es gibt auch hier in den 50ern und 60ern überhaupt keine schwulen oder lesbischen oder bisexuellen Rock- und Popstars, die sich offen zu ihrer Sexualität bekennen würden. Mit einer Ausnahme, Janice Joplin.
2: Aber es gibt immerhin ab Mitte der 60er eine Reihe von männlichen Rock- und Popstars, die an einer anderen Art von Männlichkeit arbeiten. Die Beatles werden mit ihren Pilzköpfen berühmt, Langhaarfrisuren, die bis dahin nur Mädchen trugen. Die Hippies lassen sich lange Haare wachsen und entdecken die weibliche Seite an sich. Die Gegenkulturen der 60er versammeln junge Menschen, die anders sein wollen als ihre Eltern, anders als der Rest der Gesellschaft. Der
0: bildende Künstler Mike Kelly beschreibt das so. In der Gegenkultur identifizierten sich Weiße Jugendliche auf sehr weitreichende und empathische Weise mit dem Konzept von Andersheit. Und die Frau war das andere schlechthin. Wenn Amerikas größtes Problem darin bestand, dass es militaristisch, patriarchal und männlich geprägt war, dann musste das probate Gegengift in einem Bündnis mit dem prototypisch femininen zu finden sein. Die radikale Kultur dieser Zeit kennt viele zur Schaustellung in einer so verstandenen Feminität, Pazifismus, lange Haare, Blumenklamotten, als Zeichen von Widerstand. Was für das Feminine galt, traf auch auf männliche Homosexualität zu – denn beide vermischten sich im populären Verständnis. Wenn das Weibliche das Andere ist, dann ist der Homosexuelle doppelt anders. Er ist unnatürlich. In diesem unbedingten Willen zum Anderssein, schreibt Mike Kelly,
2: wurzelt die Konjunktur schwuler Posen in der Popkultur am Ende der 60er Jahre.
1: Frank Zappa lässt sich in Frauenkleidern fotografieren. Selbst Mick Jagger tritt jetzt im Fummel auf und gibt sich irgendwie schwul.
2: Und David Bowie macht sich... Noch eine weitere Drehung des Andersseins zum bisexuellen außerirdischen Siggy Stardust. Ein Sternenmann wartet im Himmel, um den Erdlingen den Weg zu einem schöneren Leben zu weisen. Starman, das ist die erste Single aus dem Ziggy Stardust-Album von Bowie, das 1972 erscheint. Und kurz vorher gibt Bowie dem Magazin Melody
0: Maker ein Interview, in dem der legendäre Satz fällt Ich bin schwul und ich bin es immer gewesen, schon zu Zeiten, als ich noch David Jones war. Viele Menschen
2: haben später erzählt, wie sehr ihnen das Bekenntnis von Bowie bei ihrem eigenen Coming Out geholfen hat. Wir waren Fremde in unseren Körpern, wir waren Fremde in dieser Welt. Und Bowie war ein Fremder wie wir, androgyn, hedonistisch, ein Wesen aus den unendlichen Weiten des Alls. Er war die perfekte Projektionsfläche. Sagt Kit Kongo Powers, der dann selber Musiker wurde und unter anderem mit Nick Cave gespielt hat. Oder Boy George, der dann wiederum ein wichtiges Idol für Anoni wurde. Boy George sagt... David Bowie hat mir gezeigt, dass ich nicht wertlos bin. Bowie, das war wirklich ein Durchbruch. Der Beginn einer Zeit der sexuellen Befreiung. Denk an den Glamrock. Da gab es so viele Männer, die ihre weibliche Seite zeigten, die sich schminkten und Frauenkleider trugen.
1: Ich finde Bowie total überschätzt. Das ist ja schön, wenn die Männer auf diese Weise ein bisschen von ihren überkommenen Rollenbildern runtergekommen sind. Aber vieles von dem war auch einfach nur modisch, gespielt. Dein David Bowie hat zwar ganz schön rumgeprahlt mit seiner Bisexualität, aber gleichzeitig war er der schlimmste Groupie-Verbraucher, den man sich vorstellen kann. Inklusive Sex mit minderjährigen Mädchen. Hat er später im Leben auch zugegeben.
0: Es gibt seither so viele Mädchen, die glauben, ich hätte mir meine heterosexuelle Jungfräulichkeit nur für sie aufgehoben. Und die geben sich dann sehr große Mühe, um mir zu zeigen, dass Sex mit Frauen auch etwas taugt. Ich stelle mich dann immer doof.
1: Interview mit dem Queeren-Fachmagazin Playboy. Aus dem Jahr 1976.
2: Ich verstehe deine Ablehnung einerseits. Aber darf ich dich andererseits an das erinnern, was du vorhin gesagt hast? Das wäre? Pop. Die wunderbare Welt der Widersprüche. In den 20ern war es so. Queere Menschen fanden freie Räume im Rotlichtmilieus, also an Orten, an denen das heterosexuelle Patriarchat eigentlich ohne Einschränkung herrschte und konnten sich trotzdem gerade dort von patriarchalen Zwängen befreien. In den 70ern ist es so. Queere Menschen finden zu sich selbst, weil sie in David Bowie ein Vorbild bekommen. Er macht ihnen Mut, anders zu sein als die anderen. Dann ist es doch letztlich egal, ob er jetzt ein echter Schwuler ist oder nicht.
1: Heute würde man das als Queerbaiting bezeichnen. Das heißt? Heterosexuelle Menschen tun so, als seien sie queer, um damit bei queeren Menschen gut anzukommen. Weil es irgendwie angesagt ist.
2: Ich weiß, das hat man in den letzten Jahren vielen Popstars angekreidet, die irgendwie effeminiert auftreten. Mit lackierten Fingernägeln und in Frauenkleidern. Harry Styles zum Beispiel. Das finde ich ungerecht. Weil es zum Beispiel eben Harry Styles darum geht, ein Modell für eine nicht-toxische Männlichkeit zu geben. Und die vielen weiblichen Fans, die er hat, finden ihn eben deswegen toll, weil er auch den Männern, mit denen sie in ihrem Alltag zu tun haben, ein positives Vorbild sein könnte. Also ich glaube, dieser Queer-Baiting-Vorwurf, der ist heute schief. Aber für die 70er war er noch schiefer, weil queere Menschen da als Zielgruppe noch überhaupt nicht wahrgenommen wurden. Die wenigsten trauten sich damals überhaupt, sich öffentlich zu ihrer Sexualität zu bekennen.
1: Weil es bis heute für sie mit großen Risiken verbunden ist. Das es bei den Popstars, die nur so tun, als ob sie queer sind, aber ganz anders. Die können die Kostüme bei Bedarf wieder ablegen und müssen auch nicht darum fürchten, dass sie mit ihrer queeren Erscheinung ihre Karriere riskieren. Im Gegenteil, für die ist das sogar förderlich, weil es irgendwie exotisch, paradiesvogelhaft wirkt.
2: Ich weiß wirklich nicht, warum du das jetzt so schlecht machen musst.
1: Ich will das ja gar nicht nur schlecht machen. Aber ich glaube, dass die emanzipatorische Bedeutung von Männern wie David Bowie doch eher überschätzt wird. Sie beuten die queere Ästhetik aus, um selber irgendwie interessanter zu wirken. Sie ziehen sich wie Frauen an, aber es ist doch sehr die Frage, was Transpersonen von dieser Maskerade haben. Ein
2: bisschen gesellschaftliche und kulturelle Lockerung?
1: Kulturelle Lockerung ist ein gutes Stichwort. Denn wenn sich in deinen emanzipatorischen 70ern irgendwas nicht gelockert hat, dann ist es die Kulturindustrie. Die wird immer noch von Männern beherrscht, auf der Bühne und hinter der Bühne. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die vermeintlich queeren Popstars in dieser Zeit alle männlich sind?
2: Das stimmt so einfach nicht. Da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen oder hinhören. From a gay head. Das ist ein Lied von der amerikanischen folk Alex Dobkin aus dem Jahr 1973 von ihrem Debütalbum Lavender Jane Loves Women. Ein ganz klarer Empowerment-Song. Wenn ich dann nochmal den Refrain zitieren darf. Lasst uns in einem Land ohne Männer leben. Jede Frau kann eine Lesbe sein. Das ganze Album handelt von lesbischer Liebe. Das ist doch ein deutliches Zeichen. fast gleichzeitig mit dem Coming-out von Bowie.
1: Ja. Und was ist der Unterschied zwischen Alex Dobkin und David Bowie?
2: Sie ist im Nachhinein betrachtet nicht ganz so berühmt geworden wie er? Nicht ganz.
1: Naja. Erstmal war sie wirklich lesbisch. Sie hat das nicht als Teil eines Rollenspiels betrachtet, sondern das war etwas, das für sie wirklich existenziell ist. Und richtig, sie wurde bei weitem nicht so berühmt wie ihr Pseudo-schwules Pendant. Tatsächlich hat sie für ihr Debüt nicht mal einen Plattenvertrag bekommen, obwohl sie fast ein Jahrzehnt lang darum gekämpft hat.
2: Stimmt. 73 war sie schon eine ganze Weile dabei. Sie ist im Greenwich Village mit dem jungen Dylan aufgetreten.
1: Aber während um sie herum alle Folkies Karriere machten, blieb Dobkin irgendwie auf der Strecke. Musik über Frauen, die Frauen lieben, das hatte für die männlichen Musikmanager, wie sagte man damals so, das hatte kein Potenzial. Also gründet sie ihre eigene Plattenfirma, die heißt Women's Wax Works und ist tatsächlich das erste Label, das vollständig in Frauenhand ist und auf dem ausschließlich Frauen veröffentlichen. In der Band von Alex Dobkin gibt es ausschließlich Musikerinnen und ihr erstes Konzert geben sie im Women's Center in Manhattan, in dem nur Frauen als Publikum zugelassen sind.
2: Da haben wir wieder die Idee des Safe Space, also des geschützten Raums, in dem die patriarchalen Gesetze nicht gelten. Gar nicht so unähnlich den Szenen, in denen sich am Anfang des 20. Jahrhunderts die queeren Menschen getroffen haben. Nur dass das eben diesmal keine schon existierenden, halbweltlichen, kriminellen Milieus sind, in denen man Unterschlupf findet, sondern Milieus, die von den Betroffenen selber hergestellt werden.
1: Alex Dobkin hat immer wieder gesagt, es geht ihr in ihrer Musik überhaupt nicht darum, irgendwelchen Männern irgendwas zu erklären, sondern darum, Musik von lesbischen Frauen für lesbische Frauen zu machen. Darum hat sie, und das finde ich jetzt wirklich eine nachhaltige, emanzipatorische Geste, darum hat sie eine kulturelle Infrastruktur mitbegründet, die völlig autonom war von den patriarchalen Strukturen der sonstigen Kulturindustrie. Bis hin zu dem jährlichen Women's Music Festival in Michigan, das 1976 etabliert wurde, auf dem ausschließlich Frauen auftreten durften und im Publikum, in den Technik-Crews, wo auch immer auf dem Gelände, ausschließlich Frauen erlaubt waren. Eine Pionierin, die Freiräume für Frauen geschaffen hat.
2: Damit hat sie sicher Probleme gelöst. Aber nach einer Weile hat sich dann auch gezeigt, dass sie damit neue Probleme geschaffen hat.
1: Wie meinst du das?
2: Wenn du Freiräume für bestimmte Gruppen von Menschen schaffst, dann geht das ja nur, indem du alle Menschen, die nicht zu dieser Gruppe gehören, ausschließt.
1: Klar, in die Frauencafés, die es in den 80ern während meiner Studienzeit gab, durften Männer nicht hinein. Das ist ja auch völlig richtig so.
2: Aber wie verhält es sich mit den Menschen, die zu den, wie Magnus Hirschfeld das am Anfang des 20. Jahrhunderts formuliert hat, sexuellen Zwischenstufen gehören? Wie ist es mit Transsexuellen, mit Transgender-Menschen?
1: Ach so, die alte Frage, ob auch eine Transfrau eine Frau ist.
2: So alt ist die Frage gar nicht. Die wurde 1991 erstmals zu einem Thema, das die Gemüter erhitzte. Und zwar auf dem Women's Music Festival in Michigan, wo nämlich einer Transfrau, Nancy Burkholder, der Zugang zum Gelände verwehrt wurde, mit dem Argument, dass dieses Festival einen Safe Space für Frauen bieten sollte, und zwar ausschließlich für Frauen, die als Frauen geboren wurden. Women born women, weswegen Frauen, die als Männer geboren worden waren, draußen bleiben mussten.
1: Und das gab Ärger.
2: Das führte jedenfalls dazu, dass eine Gruppe von sagen wir mal transfreundlichen Feministinnen im folgenden Jahr 1992 beim Festival zu einer Protestaktion auflief. Sie trugen Buttons mit der Aufschrift Friends of Nancy oder auch Bisexual Transsexual Meat Eating Lipstick Wearing Leather Dyke from Hell und sie verteilten Fragebögen, auf denen die Besucherinnen sagen sollten, ob sie sich von Transfrauen bedroht fühlten und wenn ja, woran sie denn Transfrauen erkennen würden. Nach Angaben der Aktivistinnen stimmte eine große Mehrheit der Besucherinnen dafür, dass Transfrauen auf jeden Fall zu ihnen gehören. Zumal sich ja ohnehin nicht erkennen lässt, ob sie welche sind oder nicht. Es sei denn, man würde jetzt dort irgendwo auf diesem Festival im Wald noch einen spontanen Gentest durchführen. Was aber schon aufgrund der technischen Anforderungen an Gentests irgendwie schwierig ist.
1: Woraufhin die Veranstalterinnen des Festivals was taten?
2: Woraufhin die Veranstalterinnen des Festivals unbeirrt bei ihrer Position blieben. Nichts mit Trans hier, wir brauchen Freiräume für Frauen, die als Frauen geboren wurden. Und wer was anderes will, kann ja woanders hingehen. Das war übrigens auch die Meinung von Alex Dobkin. Das Festival lief dann noch bis 2015, aber in den letzten Jahren firmierte es nicht mehr als Freiraum von feministischen Pionierinnen, sondern als Jahrestreffen der TERFs.
1: Das heißt
2: der Trans-Exclusionary Radical Feminists. Also all jener Feministinnen, die nach Ansicht ihrer Kritikerinnen und Kritiker all jene aus ihren Reihen ausschließen wollen, die nicht zu den echten oder wahren oder wie auch immer biologisch definierten Frauen gehören.
1: Damit beginnt die Spaltung des Feminismus, die uns bis heute beschäftigt.
2: Und die so schädlich für die gemeinsame Sache ist.
1: Eine Spaltung übrigens, die es in dieser Form unter schwulen Männern in der schwulen Community nie gegeben hat. Hat es nicht? Nein. Wenn man so will, die Geburtsstunde der schwulen Emanzipation nach dem Krieg, das waren ja die Stonewall Riots 1969 in New York, als nämlich die Schwulen im Greenwich Village erstmals geschlossen gegen die ständigen Razzien in ihren Bars aufbegehrten. Das Ganze ging los in der Stonewall Bar, in der Christopher Street im Greenwich Village. Deswegen wird bis heute der Christopher Street Day begangen. Und eine der wichtigsten Aktivistinnen aus dieser Szene, das war Marsha P. Johnson, eine Transfrau und Drag Queen. Geboren unter dem Namen Malcolm Michaels Jr., die seit Mitte der 60er, und da haben wir jetzt nochmal den Rotlichtbezirk, als Prostituierte arbeitete, als Drag Queen in Drag Shows auftrat und seit den 70ern dann Streetwork mit obdachlosen Transkids machte.
0: Sie war die Street Queen von Greenwich Village, eine ungeheuer einflussreiche und beliebte Persönlichkeit,
1: sagt Enoni über sie.
0: Es geht die Legende, dass sie es war, die den ersten Stein 1969 bei den Stonewall Riots warf. In den 70ern gründete sie eine Gruppe namens STAR – Street Transvestite Action Revolutionaries – Sie arbeitete als Prostituierte und von dem Geld, das sie dabei verdiente, mietete sie Wohnungen für die obdachlosen Transgender-Kids. Sie war eine Heldin. Sie starb 1992. Man fand sie tot im Hudson River.
1: Of Sorrow. Das ist ein Lied, das Anoni mit ihrer Band Anthony and the Johnsons ihr gewidmet hat. Und natürlich ist auch der Bandname The Johnsons eine Hommage an sie. Auf dem aktuellen Album der Gruppe, über das wir am Anfang schon geredet haben, ist Marsha P. Johnson auf dem Cover zu sehen. Auch das gehört zur Erinnerungsarbeit von Anoni, an diese Heldin zu erinnern und an diese Art der Solidarität. Schwule und Transmenschen kämpften seit den 70ern gemeinsam gegen die staatliche Repression während offenbar viele Lesben und Feministinnen mit Transmenschen große Schwierigkeiten hatten. Irgendwie ja bis heute. Ein befremdliches Bild, das auch nicht richtig Mut macht. Woran liegt das?
2: Auch oh, ich muss daran ziemlich knabbern. Ich glaube, es gibt zwei mögliche Antworten auf diese Frage oder zwei Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Das eine hat mit den unterschiedlichen Konzepten des Safe Space zu tun. Die Stonewall Riots die Schwule und Trans-Emanzipation in den 70ern, die hat sich Räume formiert, die jenen ähneln, die wir am Anfang des 20. Jahrhunderts kennengelernt haben, in Rotlichtbezirken in, sagen wir mal, Halbwelten am Rand der Gesellschaft. Hier war jeder willkommen, der sich irgendwie anders fühlte und der zugleich bereit war, die Rohheit, die immer wieder zutage tretenden Gewaltverhältnisse in diesen Welten auszuhalten. Das war gewissermaßen die Bedingung, um als Mitglied aufgenommen zu werden.
1: Und die Feministinnen, die sich in den 70ern ihre eigenen Safe Spaces, ihre Freiräume erschufen, die wollten Welten ohne Gewalt, ohne patriarchale Strukturen. Die wollten sich nichts aneignen, sondern etwas Eigenes neu erschaffen.
2: Wenn man das will, dann erhebt man aber auch einen viel stärkeren Anspruch darauf, zu bestimmen, was denn das eigene ist und was nicht. Wer zu uns gehört und wer nicht. Damit beginnen dann irgendwann die Probleme. Nämlich, wenn Personen auftreten, die dazugehören wollen und nicht unter die Definition des eigenen zu fallen scheinen. Solche Probleme gab es bei den Schwulen und ihren Transfreunden und Freundinnen nicht. Da war einfach jede und jeder dabei, der oder die in den gleichen Bars, in der gleichen Szene abhingen.
1: Das ist ein Aspekt. Und was ist der zweite?
2: Der zweite Aspekt, das ist der Tod, das ist die Auslöschung. Auf die schwule Emanzipation in den 70er-Jahren folgte die Katastrophe von AIDS in den 80ern. So viele schwule Männer und Transfrauen starben in dieser Zeit, so viel Geschichte verschwindet. Anoni damals noch, Anthony, hat das beschrieben. Sie wollte den engen homophoben Verhältnissen ihrer Jugend entfliehen und darum ging sie nach New York, wo alle ihre Helden lebten.
0: Aber als sie ankam... Waren viele der Künstler, wegen denen Leute wie ich in die Stadt kamen, kurz zuvor an Aids gestorben. Wir studierten ihre Arbeit auch, um sie zu bewahren, zu archivieren, in Erinnerung zu halten. Das queere New York glich Anfang der 90er Jahre einem riesigen Friedhof. Alle starben, alles verschwand, eine ganze Kultur, unsere Kultur verschwand. New York war damals wie ein Sternenhimmel an dem plötzlich alle Lichter erloschen.
2: Anoni erzählt, wie sie damals durch Manhattan lief, um den Nachlass ihrer gerade gestorbenen Vorbilder zu retten. Das Archiv des schwulen Filmemachers Jack Smith lag in Plastiktüten in einem Keller in den Piers, weil sich niemand mehr dafür interessierte. Ein Bild des Malers David Wojnarowicz rettete sie aus einer Müllhalde. Alle waren gestorben oder starben. Wenn man als schwuler Mann in den 90ern seine prägenden Erfahrungen hatte, dann fanden sie im Angesicht des Todes statt.
0: Unser Slogan lautete Camping on the Grave of Goth. Und unsere Theaterstücke endeten immer damit, dass sich auf der Bühne ein riesiger Leichenberg türmte. Und vielleicht ist es so, dass Menschen im Angesicht
2: und im Gedächtnis des Todes, der kollektiven Auslöschung, auch andere Arten der Solidarität entwickeln als Menschen, die diese Erfahrung nicht machen mussten?
1: Das klingt jetzt so, als ob du das den Menschen, die diese Erfahrung nicht machen mussten, als ob du das denen zum Vorwurf machen willst.
2: Nein, aber ich finde, man kann schon feststellen, dass queere Menschen noch nie so sichtbar waren wie heute.
1: Und dass es noch nie so viele Menschen gab, die sich gegen das Patriarchat wehren, gegen die Diskriminierung von Frauen, von Lesben, von Schwulen.
2: Von Transpersonen. Und dass es eben aber auch so ist, dass diese Gemeinschaft noch nie so zerstritten war, so zersplittert in Fraktionen, die einander mit manchmal großer Feindseligkeit betrachten. Und das in einer Situation, in der Diskriminierung wieder wächst.
1: Weil die Sichtbarkeit dieser Menschen sie wieder zu Feindbildern macht.
2: Weil es starke Kräfte gibt, die sie deswegen zu Objekten ihres Kulturkampfs zu machen versuchen. In Deutschland schwadronieren die Rechten über das Gender Gaga, das angeblich die Gesellschaft vergiftet. Die neuen autoritären Herrscher in Osteuropa und Russland machen gay Europa, das verschwulte Europa, zum universalen Schreckgespenst. Islamistische Gruppen wie der Islamische Staat und die Hamas verüben Attentate auf Konzerte und Festivals, die für sie auch Symbole für die westliche Dekadenz und die Auflösung der patriarchalen Geschlechterordnung sind auf das Bataclan in Paris 2015, auf den queeren Nachtclub Pulse in Orlando 2016, zuletzt das Massaker, das die Hamas auf dem Supernova-Festival in der israelischen Negev-Wüste anrichtete, mit hunderten von Toten, vergewaltigten, verschleppten Menschen. Hundert Jahre dauert die Geschichte jetzt, die Popmusik und queere Emanzipation miteinander verbindet. Und jetzt sind die Orte, an denen diese Verbindung immer wieder von Neuem entsteht und gelebt werden kann, wieder zu gefährdeten, gefährlichen Orten geworden.
1: Must change, heißt es in dem Lied von Anoni, das wir am Anfang gehört haben und jetzt zum Schluss nochmal hören. Es muss sich ändern. Aber es heißt auch, euer Gott hat euch verlassen. Wir kommen hier nicht heraus. Das ist unsere Welt. Wir werden einfach allein sein an einem Ort für uns.
2: Das ist allerdings die traurigste Definition für den Safe Space, die man sich vorstellen kann.
1: Einerseits ist der Blick zurück einer der Ermutigung. So viel gab es schon, so viel war möglich. Aber der Blick zurück zeigt eben auch, wie verletzlich die Errungenschaften, die Safe Spaces waren, und dass in ihnen keineswegs immer paradiesische Zustände herrschten. Bordelle sind kein Garten Eden der Sexualität. Frauen, die sich mühsam als das andere Geschlecht feiern lernen mussten, tun sich schwer damit, noch ganz andere Geschlechter willkommen zu heißen. Der Blick zurück ermutigt und verunsichert.
2: Mehr Vielfalt beim Geschlecht zuzulassen, ohne den Wunsch nach Sicherheit zu missachten. Eine verdammt schwierige Aufgabe. Aber eine, der wir uns stellen müssen. Denn viel schlimmer als interne Streitigkeiten ist das, was von außen an neuem und altem Hass uns entgegenschlägt.
1: Der Kampf ist nicht gewonnen. Aber auch nicht verloren. Noni wurde in einem Interview gefragt, ob sie noch Hoffnung hat, was Hoffnung für sie heute bedeutet. Vielleicht sollten wir ihr für heute das letzte Wort überlassen.
0: Was heißt Hoffnung? Hoffnung ist für mich keine Kategorie mehr, in der ich denke. Ja, vielleicht gibt es Hoffnung, aber dann richtet sie sich auf sehr überschaubare Zeiträume. Von Moment zu Moment. Ich hoffe, dass es mir am nächsten Tag gut geht. Oder ich hoffe, dass ich heute Abend wieder sicher nach Hause komme, ohne verprügelt zu werden, weil ich ein Transkid bin oder eine queere Person. In den Nullerjahren konnten wir vielleicht darauf hoffen, dass die Gesellschaft freier und offener wird. Queere und Transmenschen mussten sich zumindest an manchen Orten nicht mehr verstecken. Und in der Popkultur wurden sie sichtbarer. Aber damit ist auch der Hass gewachsen und in den Zehnerjahren hat er dann voll zurückgeschlagen. Donald Trump war nur das sichtbarste Zeichen davon. Oder Marine Le Pen in Frankreich. Wir haben keine Hoffnung mehr, dass es besser wird. Über diesen Punkt sind wir längst hinaus. Wir müssen Kräfte des Widerstands und der Selbstbehauptung entwickeln, um in einer immer feindlicher werdenden Welt zu überleben. Worum es heute geht, das ist Resilienz. Das ist auch das Ziel, der Einsatz meiner Musik. Meine Musik soll Kraft stiften durch die Erinnerung an die eigenen Traditionen, an die Kämpfe, die in früheren Generationen ausgetragen wurden und an die großartige Kunst, die dabei entstand. Ich hoffe, dass ich mit meiner Musik das Bild einer reifen Resilienz geben kann. Deren Bedingung ist aber ein reifer Blick auf uns selber, auf unsere Lebenslügen, auf die Falschheit der Hoffnung, dass wir immer noch so weitermachen können wie bisher.
3: Return to Gender, eine queere Popgeschichte von Jens Balzer. Es sprachen Berenike Beschle, Dominik Holzer, Karin Schumacher und Bijan Samani. Technik: Regina Elbers, Redaktion und Regie: Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.